1: Vive la République, vive la France.
0: Aldri før har høyrepopulisten Marine Le Pen vært nærmere presidentjobben i Frankrike. Emmanuel Macron and the far-right leader Marine Le Pen as de two candidates who go through into the runoff. Men selv om den populære politikeren har mye støtte, er ho også ekstremt kontroversiell.
1: Hun går imot de verdiene som har vært basisen for alt det vi har bygd i Europa.
0: The party ho leder är ett av landets mest skandalösa partier. De er emot invandring, de vill uta EU, uta euro. Hvem er Marine Le Pen? Og hvordan vil Frankrike se ut om hun vinner? Du hører på oppdatert. Jeg heter Ina Svane.
1: Nå til helgen så blir det jo klart da, hvem som skal styre Frankrike de neste fem årene. Om det blir... Emmanuel Macron, som er president, eller om det blir utfordreren igjen Marine Le Pen fra det kontroversielle partiet samling.
0: Simon Ekern er utenrikskorrespondent her i NRK og følger det franske valget tett fra Paris. Og Simon her er det jo mye som står på spill, for den franske presidentrollen det er en mektig posisjon.
1: Ja, det er veldig mye som står på spill, for vis Marine Le Pen vinner så kommer hun til å få mye makt i Frankrike, naturligvis. Men hun kommer også til å bidra til at vi ser et helt annet Europa, er det mange som mener. Og derfor så er det også mange som følger dette valget temmelig tett nå. Ikke bare her i Frankrike, men rundt omkring i de europeiske hovedstedene.
0: For denne dama, Marine Le Pen, er jo kjent for å ha veldig kontroversielle meninger. Og hun ser jo ut til å ha en reell sjanse til å bli Frankrikes første kvinnelige president. Og dette, Simen, er jo noe hun har jobbet for lenge, for hennes politiske oppvåkning den startet allerede da hun var veldig liten.
1: Jean-Marie Le Pen ble født utenfor Paris i Neuilly-sur-Seine i 1968, og der vokste hun jo opp som datter av en av Frankrikes mest kontroversielle og etter hvert mest forhatte menn på den tiden, nemlig Jean-Marie Le Pen. Farn var politiker og hade stiftet partiet Front National Front i 1972 og etter vart begynt å bli ganske kjent for hele Frankrike for sine høyere ekstreme utspill.
0: Ja. Og det at farn var kontroversiell, det fikk jo Lille Marien også merke.
1: Ja, det har Marin Lepen skrevet om i, i flera självbiografiska skrifter hur hun blev mobbad och plaget på skolan både av elever och lärare och hur vårdnadshavare till de andre barnen menade att det kanske var bäst att inte leka med eh, lilla Marin så den tiden har har ofta beskrivet Marin Lepen som som något så vrien för henne då.
0: Ja. Og da Marien var åtte år gammel, så skulle hun få på ganske dramatisk vis et eksempel på hvor kontroversiell farn var.
1: Det som skjer er jo en tidlig novembermorgen, da familien Le Pen rett og slett våkner av at en bombe sprenger store deler av den bygården i Paris där de bor. Og veggene rives ut av 20 kilo dynamitt, og Le Pen, Marine Le Pen altså selv har beskrevet hvordan hennes søstre løper over til sengen där hun ligger, og da begynner de å be, skriver hun, før de hører endelig farens rop. «Jenter, jenter, er det ikke?» i livet. det var de da. Det var også naboens spebarn, men han hade blitt blåst ut av leiligheten och endte opp i et tre. Så dette var temmelig dramatiske grejer Politiet beskrev det som det største attentatet i Frankrike etter krigen.
0: Ja, for selv om det aldri ble klart hvem som sto bak dette bombeangreppet, så mente jo mange, og også Le Pen-familien, at det var et forsøk på å stoppe faren. Og for Marin så skulle dette bli en hendelse som virkelig prega livet hennes videre.
1: Ja, I Marine Le Pens egen mytologi så är jo dette hendelsen som gjorde att hun skjønte att faren var en annen type person i Frankrike en vanlige fedre og hun skjønte at han ble angrepet for å si det han trodde på faren blir urettferdig behandlet och det blir hun også fordi hun er datteren hans og det kommer til å forme resten av livet Ja,
0: for etter denne hendelsen så følte jo Marien stert at hun måtte støtte faren og stå ved hans side. Og bondene til faren ble jo bare sterkere gjennom barndommen og tenårene. Men hun involverer seg aldri i politikken til faren. Marien Le Pen blir i stedet advokat og jobber blant annet med å forsvare illegale flyktninger. Men så, som tredjevåring ska hun for første gang ta et steg inn i politiken i farens eget partisimin.
1: Ja, i 1998 så blir hun ansatt i en juridiske avdelingen i Nasjonalfront, och hun beskriver selv da, at det var fordi hun følte at det var sånn hun kunne hjelpe faren sin best. Da.
0: Ja, og det gjorde hun jo på en litt spesiell måte, nemlig juridisk.
1: Først og fremst så følte hun vel at hennes styrke på den tiden, det var det juridiske, og det var jo også en god del juridiske problemer Jean-Marie Le Pen hadde på den tiden, ikke minst etter mange av sine svært kontroversielle uttals som ble jo och dømt for rasistiske uttalser og eh, særlig etter at han eh, snakket om att konsentrasjonsleirene under krigen var en detalj i historien eh, så ble det både det ene og det andre man måtte forsvare Jean-Marie Le Pen fra i rettsvesenet ja.
0: Og samtidig som Marine Le Pen jobba som juridisk rådgiver for farn så vokste jo også partiet han ledet. Og flere ganger prøvde han å bli president.
1: Han er først nå til Frankrike, der valglokalen etter dagens presidentvalg stenger klokken 20 i kveld.
0: Ja, det ser ut til at oppslutninga kommer till å være rekordlog. Det är protestkandidater som høyrepopulisten Jean-Marie Le Pen som har fått mest uppmärksamhet i valginnspurtene.
1: Hans slagord är enkelt. Mer lov og orden, stans i innvandringen. For ifølge Le Pen er det ingen tvil om at det er innvandrerne som i all hovedsak har skyllen for den økende kriminaliteten här i Frankrike.
0: Men faren til Marien klarte aldri å sig seg til presidentpalasset. Og nå begynte folk å lure på, også innad i hans eget parti, om han egentlig var man til å ta partiet helt til toppen.
1: Var det riktig å drive partiet på den måten som Marie Le Pen gjorde? Mange følte att han sa kontroversielle ting bare for å provosere, og at han kanskje egentlig ikke ønsket å bli president. Kanske tenkte han at dette partiet som jag leder, det hører bäst till i opposition. Og derfor så ble det tydeligere og tydeligere for noen at partiet trengte en annen retning og kanskje også en annen leder.
0: Men det var ikke bare partifellene som ändring, endring. Også Marine Le Pen mente at noe måtte gjøres. Store deler av folket så nemlig på faren hennes som en slags løs kanon som ble knyttet til et gammelt høyerekstremt tankesett. Og dette vil hun endre på. Ho vil gi partiet et nytt image.
1: For å få til det, da, så måtte man slutte med en del av de eh, tingene som faren eh, drev mest med, og som representerte en väldigt viktig arv i detta partiet, nemlig å snakke så mye om eh, andre verdenskrig, lefle med eh, gamle, høyre, ekstreme eh, tanker og, og, og ting som kunne stemples som eh, nazisme. Så hun ville ha bort biter av det frynsete rykte hade hadde, for å lage det til et mer vanlig politisk parti.
0: Hun. Men det at Marine Le Pen prøvde å ta partiet i en ny retning, det likte ikke faren.
1: Det er ingen som er interessert i et snilt nasjonalfront, sa han til i en av disse diskusjonene. Og det er nettopp den forskjellen som, som førte til en krangel. Marine Le Pen kalte dette unødvendige provokasjoner for faren så var det nettopp partiets sjel som lå i de utspillene där hon kunne le og tulle og være djevelaktig han mente det var sånn man kunne sikre at partiet fick en interesse både i offentligheten og blant velgerne hun mente at det var sånn man ikke blir president
0: og denne krangel den fortsatte i flere år og førte til mye spittelse og opprør innad i partiet men så, rundt 2010, så skjedde det noe som for alvor skulle kaste Marine Le Pen inn i fransk politik.
1: Det var på tide med en ny leder, og det var datteren Marine Le Pen. Det var etter hvert mange som så henne som en naturlig arvtager, som en som kunne være kromprinsesse i partiet, og, og kromprinsesse i Le Pen-dynastiet, som etter vart ble en betegnelse. Och det var også da en tanke, tror jeg, at mange tänkte, at hun hade rett i at partiet måtte avdjeveles, og at det ville være lettere med en yngre kvinnelig kandidat som kunde klare å, å gi dette partiet ett nytt ansikt, og kanske føre det inn i en ny æra og enda nærmere maktens tinder i Frankrike.
0: Marin sies å være en moderne version av sin far, som vil styre bort fra skinheads og over mot franske bønder. Og en vinterdag tidlig i 2011 så var dagen endelig kommet for at partiet skulle velge en ny leder.
1: I Frankrike er Marine Le Pen valgt til ny partileder for Nasjonalfront. Hun overtar vervet som leder for det ytterliggående Høyrepartiet etter faren Jean-Marie Le Pen. Og målet er presidentvervet. Marine Le Pen er en elu president i pro
0: nå var det 43 år gamle Marine Le Pen som skulle drive partiet videre i stedet for faren. Og med det så kunne hun jo også sette i gang arbeidet med å gi partiet et nytt image, Simen.
1: Ja, det hun gjorde var jo å tone farens mest rabiate trekk av antisemitismen eller en del av de uttalsene om 2. verdenskrig. Samtidig så har jo folk i Frankrike hele tiden debattert om det egentlig var noen særlig forskjell i den konkrete politikken som Marine Le Pen sto for, eller om det bare var en slags sminkeoperasjon hun drev med, där hun forsøkte å si det sammen, men med ord som ikke vakte så sterke reaktioner. I tillegg så ser vi også ganske tidlig at Marine Le Pen fører en ganske smart økonomisk politik där hun ...konsentrerer seg om velgerne i, av industrialiserte områder i Frankrike, for exempel i Nord. Velgere som har varit skuffet av venstresiden, som tidligere kanskje stemte på kommunistpartiet. Og hun startet denne operasjonen med att bli folkets talerør, den som snakker på vegne av vanlige folk i Frankrike, i motsättning till eliten i Paris
0: och alle dessa tingene Marine Le Pen gjorde så ut till att funka. Nationalfront det växte och gjorde speciellt gott i lokalvalen. Men så skedde något som skulle snu fransk politik på hodet.
1: We start now with some uh, breaking news reports are coming in of an attack or quite possibly several attacks in Paris.
0: This is the center of Paris. There's
1: something going on here. People are running. We're going okay. se passe? Minst 120 10 og 2020 blev også drebt i de koordierte angreppene i Paris. Angreppene startet med skyting ved en restaurant og en bar og så ikke terroriste til Angre flere andre steder i den franske hovestaden. Han ja, kom kommerå Frankrike in i en periode med frere volsomme og brodig terjor Frankrike i sorg efter angreppet som tog 84 människoliv. Mange tusen färete nationaldagen i Nice då en lastbil körde rätt in i folkmängden. Det var en dramatisk händelse för Frankrike naturligtvis och og också något som førte till att frykten för extremistiskt islam blev något Marin Le Pen snackat ända mer om
0: flyktingarna fortsätter att komma till Europa. Och hittills i år har det kommit 323 000 flyktninger och migranter over havet.
1: Det har varit som fick man också krigen i Syria med miljoner av flyktninger, Frankrike, Fikk mange nye eh, asylsøkere. En eh, ny følelse av eh, usikkerhet eh, som eh, det var mulig for Marine Le Pen å, å snakke om på en annen eh, måte en, en før. Og nå gick eh, hun og partiet i gang med å appellere till velgerne på ett tema som jo hade varit avgörande for nationalfront helt siden för han startat partiet invandring hade ju varit ett ett tema men det var alltså så sånn något i stället då för att om antisemitisme och om andra världskrig så kunde Marine Le Pen då snacka om islam i dag. och det gjorde hon ju på måter som också kontroversielle kontroversiella dramatiskt hon blev stilt for retten och så för att si att Frankrike nå var inne en ny okkupasjon hver gang noen roper ut et bønnerop fra en moské i Paris.
0: Men selv om disse meningene skapte noe trøbbel for Marine Le Pen, så appellerte politiken om måten å prate på også til store deler av det franske folket. Om et voksende parti annonserte hun at hun stilte som kandidat til presidentvalget 2017. Ja, de konservative posisjonerer seg altså. Og er det ene de fryktet, så er det denne kvinnen, Marine Le Pen, som leder det høyrepopulistiske partiet Nasjonalfront. I helgen lanserte hun seg offisiell som partiets presidentkandidat i byen Fréjus på den franske Riviera. Og Marine Le Pen, hun kan bli en hard utfordrer i valget. Og ganske raskt så utpekte Marine Le Pen som en slags favoritt på høyre siden.
1: Hun hadde mye medvinn, og det ble snakket veldig mye om de temaene som Marine Le Pen hade snakket om tidligere, nå i 2017. Og rundt omkring i Europa så var det jo også mange nye politiske bevegelser som pekte på Marine Le Pen som dronning ikke bara av eh, franske eh, ytre-høyre-politikere, men som dronningen av ytre-høyre i Europa.
0: Och sent i april 2017 skulle man for alvor se resultatet av den politiske bevegelsen Marine Le Pen hade klart å skape. Da var det duka för fransk valg. I den første av de to valggrunnene kunne man se Le Pen suse forbi andre kandidater i det stemmene ble talt opp. Igjen sto hun og den ferske centrumspolitikern Emmanuel Macron.
1: Og han var på mange måter en perfekt motstander for Marine Le Pen, tänkte hun. Han var en fyr som hade jobbet i bank tidligere. Han representerte, slik hun så det, den eh, virkelighetsfjerne globale eliten. Ingenting er som før i fransk politikk. Det kan bli avgjørende i presidentvalgkampen. Marine Le Pen har aldri vært nærmere presidentpalasset. The truth is she's not going to win because in the second round everybody will unite against her.
0: I would think that most people, it doesn't matter which political color, will vote for Macron just to block the way to Marine Le
1: Pen. She will not mean. We will not have in France another trump election. She is not named Donald Le Pen. just Marine Le Pen. She would not
0: Og ikke lenge etterpå så var det duka for den andre og aller siste runda i valget. Og Le Pen lå relativt godt an. Men så skulle det skje noe som endret alt. Godt og velkommen. Godt og velkommen, Marine Le Pen. Godt Emmanuel Macron.
1: Godt og velkommen, Kristoffer. På den store, tradisjonelle TV-debatten eh, mellom de to kandidatene som foregår noen dager før valget, så møtte da Marine Le Pen oppe i studio mot... Eh, den yngre och selvsikre Emmanuel Macron. och han virket väldigt selvsikker også i den debatten. Han var temmelig godt forberedt. Han brillerte med detaljkunnskap som man gjerne liker å gjøre. Marine Le Pen, derimot, hun virket mer usikker. Hun fumlet i papirene. Hun var trøtt hon klarade inte riktigt att formulera sig så sånn som hun plejer att göra och hon klarade heller inte att svara på frågorna på någon särskilt överbevisande måte särsk når det kom till detta kärnpunkterna i debatten för valet nämligen hurdan Marine Le Pen hade tänkt sig att det skulle ske att Frankrike skulle dra sig ut av eurosamarbetet. Det var jo ett viktig punkt for henne att EU var jävelens verk och att Frankrike borde klara sig på egen men när hon skulle förklara i denne debatten då konkret vad vill ske hvis vi ska förlate euron hur danskan man undgå at det blir total ekonomisk kollaps på kort tid där virket inte som Marine Le Pen hade planene klara där virket inte som en helt visste hur dette detta skulle förgå och hur man skulle undgå att det ville bli ett problem No je suis le candidat d'une France forte dans une Europe qui protège mais je ne veux pas pour nos concitoyens qu'ils perdent du pouvoir d'achat des emplois de la compétitivité par la sortie de l'euro. Ja, det er kjenner Emmanuel Macron utnytte i den debatten. Han visste hva han mente om det og han var temmelig klar i sitt budskap til velgerne hvis vi følger Marine Le Pen's økonomiske oppskrift så kommer Frankrike til å gå konkurs.
0: Og dette skulle visa seg få store konsekvenser for Marine Le Pen. Fordi neste dagene rasro nedover på meningsmålingene. Emmanuel Macron ligger i kampen om presidentvervet i Frankrike. Det viser snittet av fire valgdagsmålinger som den belgiske avisa Le Soir omtaler nå i kveld. Og når valgdagen endelig kom, var det ikke Le Pen som kom seirene ut av det.
1: Vive la République! Vive la France! Ja, for en drøy halvtime siden ble Frankrikes nyvalg president hyllet i Paris sentrum. De forlige resultaten viser at Macron fick 65,8 prosent av stemmene, mens Marine Le Pen får 34,2 prosent.
0: Og dette var jo et nedelage, Simen.
1: Det där klart det var det för det det var ju chansen Marine Le Pen hade till att visa att den strategin hun hade försökt att överbevisa farnan om i så många år var riktig att det var mulig att göra dette partiet till ett parti som kunde få makt. Det var ju på något sätt hele planen hennes, så hele tanken med att ändra partiet, och så gick det inte.
0: Och det skulle ju bara fortsätta och gå dåligt för nationalfront og Le Pen.
1: Ja, Marin eh, skjønner at hun må fornye image til partiet eh, igen. Eh, man byttet navn fra nasjonal front til eh, nasjonal samling, eh, og, og begynte arbeidet da eh, om å, å, å jobbe videre. Marin Pen hadde jo ikke tenkt til å gi seg, og hun hadde ikke tenkt til å tape noen internkamp i partiet om lederposisjonen. Hun mente at det var uheldig at hun hade tapt, men det var på ingen måte sånn att Marine Le Pen tenkte at hennes tid var forbi.
0: Nej. För med et flunkans nytt partinavn begynte hun å jobbe mot neste valg i 2022. Nå tonet hun euroskepsisen og snakket ikke längre om å melde Frankrike ut av EU, men å endre det fra innsida. I tillegg begynte hun å snakke mer om saker som var viktige for folk flest, som bensinpriser og økonomi, og noen gang klatret hun oppover på meningsmålingene. Men så skulle det skje noe som mange trodde skulle sette kjepper i jula for henne. Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til, sier nato chef Jens Stoltenberg. Russlands president Vladimir Putin invaderte Ukraina, og det ble krig i Europa. Nå var Putin en av Europas mest upopulære menn, og dette skulle putte Le Pen i en litt kinkig situasjon. For det viste sig at hun hadde ganske tette bond til Putin.
1: Partiet hennes var jo finansiert av en russisk bank med bond til Kreml, og derfor så var det mange som tänkte at nå kommer det til å gå nedenom og hjem med Marine Le Pen også. Men det skjedde ikke.
0: Nei, for hun klarte jo faktisk å snu dette her om til sin fordel.
1: Ja. Hun snakket om eh, bensinpriser, om den vanskelige økonomiske situasjonen, om hvordan vanlige franske arbeidsfolk kommer till å oppleve denne perioden, där de økonomiske utsiktene ser eh, dystre ut. Så i stedet for å få kjeft for hvordan hun kanske hade eh, pleiet et forhold til en mann som hade forårsaket denne krigen, så ble hun i en dame som kanske kunne redde Frankrike fra konsekvensen av den.
0: Ja, og nå i starten av april så kommer jo gjennom første valgrunde nok en gang med samme utfordrer, nemlig Macron. Og til søndag så er det jo duket for siste valgrunde, og man vil da få resultatet av det franske presidentvalget. Og mye tyder jo på at hun har en større sjanse til å vinne enn noen gang tidligere.
1: Ja, det ser ut som hun i alle fall kan komme nærmere Emmanuel Macron enn det hun gjorde forrige gang og mange tenker jo at hun kan vinne også mye avhänger nå av hva folk som stemte på andre partier ska gjøre i, i, i andre runder så klart og har snakket med flere här i, i Frankrike som, som har stemt ytre-venstre kandidaten i, i første runde och som nå vill stemme Marine Le Pen i andre nettopp fordi det er så mange som mister slik er Emmanuel Macron så start.
0: Men fortsatt så er jo Marine Le Pen en veldig kontroversiell eh, figur. Så om hun vinner, Simon, hvordan vil Frankrike se ut da?
1: Det er jo mange som er bekymret for at et Frankrike med Marine Le Pen som president blir ett mer fremmedfintlig land, og at man vill se konsekvenser av alle de uttalsene som Marine Le Pen og som faren hennes har kommet med i en årrekke vi føre en situasjon i Frankrike der motsetningene mellom folk som har forskjellig religion blir enda skarpere og mer dramatiske enn det de har vært. Men det er ingen tvil om at Marine Le Pen som president vil bli president for et ganske annet Frankrike enn det vi har sett de siste årene.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av Lars Haugland, Paul Gauslo Sivertsen, Id Skriverhaug, Caroline Påske og meg, Ina Svån. Du har et fra BBC. TV2, Bloomberg, New York Times, HBO, LCI, Reuters, ABC og NRK. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.